0: Velkommen til mellem øerne. Det her er en lidt speciel udgave, for vi sender ud fra Bogforum i bella i København. Og mine gæster i dag er to af Danmarks bedste og mest populære forfattere. Faktisk så populære, at de begge to har fået de gyldne laverbær. Den ene er Mariette Prys Helle. Hun er min første gæst, og hun er aktuel med bogen Nora. Min anden gæst er Leonora Christina Skov, der gør status over de store forandringer i hendes bog. Den, der lever stille, har medført i hendes liv, og så vil hun også afsløre, hvad hendes næste bog skal handle om. Velkommen, Margrethe Prys Tak skal du have. Og velkommen her til det her lille, til en bygget studie, hvor vi jo står inde bag en glasfacade, kan man godt sige. at vi kan se nogle, en hel masse glade mennesker på den anden side, der står med høretelefoner på alle sammen. Tak fordi I er med os her på den anden side af, af glasvæggen. Øhm, vi skal simpelthen starte med et helt kort referat af Norda. Fordi hvis måske lige skre, du, har, du har skrevet en par opfordring fra dit forlag, som led i sådan en, en fælles nordisk øh, projekt, hvor du, en svensk og en norsk forfatter, har skrevet hver jeres roman inspireret af Ibsens skuespil. Så for dem, der ikke lige har altså Ibsen og et dukkehjem, som er forlægget helt præsent, hvad er det nu, det
1: handler om? Ja, dukkehjem, det handler om øh, Nora, øh, som jeg tror, hvis man ikke ved andet eller husker andet, så ved man, at Nora går sin vej. Og hun går sit vej fra et ægteskab på grund af, at hendes mand finder ud af, at hun for mange år siden, da han var meget syg og de var unge, lånte penge og forfalskede lånesedlen. Hun forfalskede sin fars underskrift for at redde ham fra en sygdom, han havde. Så han ville være død, hvis hun ikke havde lånt de penge, men hun har holdt det hemmeligt for ham i alle årene, øh, og har siddet også i hemmelighed og arbejdet. Øh, hun har løjet for at ham og sagt, nej, men jeg sidder og bare laver man men katten rev det i stykker. Øh, men i virkeligheden, så har hun tjent penge. Så der er sådan en øh, dobbelthed i Nora, øh, som overfor for sin mand, er sådan en sød, fjollet hustru, øh, men som så i virkeligheden har et andet hemmeligt liv, hvor hun egentlig er en professionel kvinde. Ja og hvor hun jo i hvert fald
0: gør voldsomt meget for sin mand, fordi han lider af depressioner, og det er også det tungsind, hun forsøger at, med held og rive ham ud af ved at låne de penge. Så, men han ved faktisk
1: ikke, hvor opoffrende hun har været. Nej, og det er noget af det, jeg har taget fat i i bogen, fordi jeg synes, at det var det spændende med den der måde, hun er opoffrende på, og over for sig selv, så synes hun, at hendes måde at være på, at hun er så god, øh, så hun hun kan lide selv, hvor god hun er. Så hun bliver faktisk sådan lidt selvgod. Og det er også noget med, at i mange opsætninger af stykket eller noget, så er det sådan, at man har portrætteret Nora som en sådan naiv, men positiv skikkelse. Og det har jeg, det synes jeg ikke, hun er. Jeg synes, hun er en, hun skaber måske en illusion for sig selv, for at klare det her lidt triste liv, hun har fået med Torvald. Men hun, men hun er også selvgod. Og hun tager måske også nogle valg, som for hende selv er dårlige.
0: Og hvorfor? Du, du blev bedt om at vælge et Ibsen-stykke, du kunne have valgt mellem alle, eller du valgte mellem alle, og du valgte et dukke hjem. Hvad var det i den fortælling, der sådan klingede i dig og dit eget liv,
1: siden det var den, du valgte? Ja, men det tror jeg var, altså, <laughs> jeg er også blevet skilt, og jeg tror også, at jeg har haft sådan noget med, måske at bygge mig selv lidt op med, at jeg var også god ved at leve sammen med en mand, som led depression, og jeg var den, der var for, og jeg var den, der var dit og dat. Og ikke måske så tingene klart, øh, og ikke tog stilling til, hvordan det egentlig var, og, og brugte den der sådan lidt selvgodhed til at stive mig selv af. Øh, og det, øh, det kunne jeg genkende i Norge, og det synes jeg var meget interessant. Og jeg tror også, det er derfor, at historien om Nora er interessant i dag. Fordi i dag selvfølgelig er en skilsmisse altid dramatisk for den enkelte, men det er det jo ikke som samfundsfænomen. Men det, som vi kan lære noget af, det er, hvordan vi lyver for os selv altid, for at gøre os bedre, for at gøre vores tilværelse til at holde ud. Vi bygger en masse illusioner op. Og nogle gange, så bliver vi nødt til at forlade den, vi var. For jeg tror ikke, at Nora forlader sin mand. Jeg tror, hun forlader den, hun selv var i det ægteskab med ham. Øh, og når nogle ting går op for hende, så siger hun, men jeg kan jo ikke holde mig selv ud. Og så går hun.
0: Men det her med illusioner, som du siger, det er jo også det, der så de brister for hende, og hun øh, forlader Torvald, Helmer, sin mand. Øh, og som du siger, du er, selv, du er selv blevet skilt, og har også talt en lille smule om det der med de illusioner, der jo så bristede i kølvandet for dig. Og hvad h- 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 var det, du blev klogere på dig
1: selv oh. Øhm, ja, altså øh, jamen, jeg tror faktisk, at, at da jeg blev skilt, så tænkte jeg, hov, hvad var det, der skete? Jeg er jo ikke sådan en, der bliver skilt. Øh, og det skal siges, at jeg blev skilt i 2014. Og der var jeg lige begyndt at skrive folkets Skønhed. Øh, og, øh, og den var, havde ikke helt sin form endnu, og jeg sad der og, og skulle ligesom stille spørgsmålstegn, fordi jeg ikke forstod det, og fordi jeg ikke forstod, at jeg var en der, fordi og pludselig forstod jeg ikke, hvordan jeg kunne tro, at jeg ikke skulle blive skilt. Da nu så mange bliver det. Og øh, gravede lidt ned i det øh, og fandt ud af, at det faktisk var, fordi jeg havde nogle værdier med, meget dybt nede fra min baggrund, min familiebaggrund, som stammede der tilbage fra Langeland, som handler om, at man aldrig giver op. Og man tager det liv, man har fået, og man får det bedste ud af det, og man brokker sig ikke. Og det er ikke sikkert, at det er godt, men øh, man gør, hvad man kan. Og derfor havde jeg en forestilling om, at det var sådan, jeg kunne gøre. Øh, og det var egentlig et chok at opdage, at jeg havde taget valg i mit liv ud, ud fra nogle værdier, jeg egentlig ikke var klar over, at jeg selv havde. Øh, og, og, og meget interessant. Øh, så man kan sige, at jeg lærte virkelig meget om netop, hvordan man kan leve sit liv uden selv at forstå sig helt øh,
0: Ja, hvad der, er, kommet, hvad der ja. er provet ind i ens hoved og ja, ens disse. Ja, hvorfor man
1: vælger i, i de enkelte situationer at gøre sådan eller sådan.
0: Og, og vi talte faktisk om det øh, på et tidspunkt, du og jeg, det der med at blive klogere på sig selv, og du sagde, at ligesom Nora jo går for at blive en, hun måske er mere i overensstemmelse med, ja. i stedet for at have været i det der lange ægteskab, som ikke var, vil man synes, godt for hende, eller hun levede i hvert fald ikke sit fulde potentiale der. Og du sagde også, jamen da du var blevet skilt Så skal man jo finde ud af, hvem man så er. En ny identitet. Og så sagde du, hvor jeg ikke skulle være så sød og god. Ja. Og hvordan går det så med det?
1: Hvordan går det med det?
0: Er du så holdt op med at være så skide sød og god, eller hvad?
1: Ja, ja. Altså, jeg øver mig, ikke? Ja. Og jeg jeg mødte en, som har studeret det her med slave. Altså, hele slave-tiden i Danmark. Og vores import af sukker. Og hun sagde, at det var først med importen af sukkeret, at det blev sådan, at kvinder skulle være søde. Altså ligesom det opstod som et begreb, fordi vi fik alt det her søde ind. Og jeg tænkte, okay, så alt det her søde med oven på hele det her frygtelige slavehandel, vi bedrev. Så jeg tænkte, måske behøver man ikke at være sød. Men det er helt klart, at det er en udfordring hele tiden. Jeg er jo også en, der stiller op i debatter. Og nogle gange bliver jeg meget træt af mig selv, fordi jeg vil egentlig også bare gerne være sød og rar, og ikke sige, øh, når nu informationen har denne her litteraturhistorie, hvor det hele tiden er mænd, der bliver trukket frem, og jeg bliver sur og sådan noget. Øh, men men øh, ja, det er måske sådan, ja, ja, jeg Jeg ved ikke. <laughs> ja, men jeg tænker også, det handler jo også om at definere, hvad sød ja, er. Ja, lige præcis.
0: Og det var mit næste spørgsmål, for ja. hvad er det at være sød?
1: Ja, men jeg tror, det er jo, det er jo altså, vi, jeg synes, vi skal være søde ved hinanden, men man skal jo være det ærligt. Øh, og, og nogle gange bliver man nødt til at sige fra for at kunne Vær ærligt sød. Men det, som vi kunne kalde hensynsbetændelse eller pleaser som det også hedder på moderne dansk, det er jo forkert, fordi der, der lytter man ikke til sig selv, der er man inde i den anden og siger, hvad har du et behov, jeg, jeg kan finde ud af at opfylde, i stedet for at sige, hvad har vi her, der kan være godt, og vi kan gøre godt, eller hvad kan jeg gøre for dig, men uden at, det er, at jeg faktisk ser nogle behov, du ikke engang har udtalt nu. Så det der, når du så dykker ned i Nora
0: og i Ibsens skuespil øh, og skal omfortolke det, og man kan sige, det, det blev jo opført og udgivet øh, i 1879, hvor det ja. var fuldstændig utænkeligt, at en kvinde forlod sin mand. Et nu sker det jo øh, hver hele time nærmest, og der er ikke noget socialt deklasserende øh, over at gøre det længere, eller nogen katastrofale udsigter for en kvinde, hvis hun bekvemmer sig til at forlade sin tryggehavn, øh, som det var på Ibsens tid. Men men hvad har du lært af at dykke ned i det der, om dit moderne liv? Og hvad kan vi andre lære af den fortælling?
1: Ja, altså vi skal huske én ting, når vi taler om det, og det er, at dengang øh, var der rigtig mange sammenbragte familier. Ikke så meget, fordi man blev skilt, men fordi man døde. Og kvinderne døde rigtig meget, døde i bar og har heller ikke en mor. Øh, hun er død på et eller andet tidspunkt. Vi får ikke at vide, hvornår. Øh, så, så den sammenbragte familie, den er faktisk meget gammel. Øh, har måske været der altid på grund af det her. Øh, men øh, det som jeg sådan synes jeg, jeg fik med, det er jo også at sige hvad, hvad er kvinderollen i dag altså, og det er jo vi er jo et helt andet sted og jeg synes det er så lykkeligt øh, jeg har lige været sammen med min datter, der arbejder i USA og hun havde nogle karriereplaner og hun siger, ja jeg vil gøre det her det her med min karriere, og jeg vil have en masse børn og, øh, og så tænker jeg, ja Det kan du sige i dag. Vi kan begge dele. Vi vi behøver ikke at tænke, enten skal man have karriere, eller også skal man have børn. Og det er altså meget privilegeret, og vi skal sætte stor pris på det. Og samtidig så tænker jeg også noget andet, fordi Ibsen, i i modsætning til hvad man tror, skriver faktisk meget direkte erotisk. I Hedda Gabler, som Vigdis Hjort har skrevet en roman over, der øh, foreslår husvænden en trekant. Første gang jeg læste, så tænker jeg, er det det, der står? Men det er faktisk <laughs> Eller, det, der står. Eller <laughs> er det et særligt norsk udtryk? Er særligt norsk udtryk? Og i et dukkehjem skriver han også, hvordan øh, Torvald Helmer, han vil have sex med Nora, og, øh, og hun siger nej. Og så siger han, jamen, er jeg ikke din mand? Underforstået, du Underforstået, stiller op, når jeg du. Vil. Så ja. man kan sige, det, det er jo den tid, at han tillader sig at sige sådan, men øh, Ibsen skriver det direkte til os. Altså, han lægger ikke skjul på noget. Men samtidig er der jo nogle beskrivelser, han ikke giver. Det er også fordi, det er dramatik. Jeg skriver romaner. Så jeg har jo nogle af de her erotiske scener med. Øh, og, og, og i forhold til det, du spurgte om, at, at vi skal jo ikke glemme, at det har jo også været det samme. Dengang, som det er nu. Man altså, tror Altså, det man seksuelle op... ja, det. Ja, og netop spændviden. Og også... At man tror altid, at ens egen generation er den mest frigjorte, der findes. Men sådan er det jo nok ikke. Der har jo altid været en masse ting i gang.
0: Men du er jo netop, altså, du, du behandler jo også det seksuelle aspekt af det. For eksempel er der meget tidligt i Nora en beskrivelse af, hvordan hun har sex med to af tjenestepigerne, øh, som er meget, meget fint beskrevet. Øh, og så går det igen... Altså, det var jo også en del af folkets skønhed. Det var også... Vi kunne alt, der spiller sex også en rolle i nogle situationer, hvor man kan sige, man kunne jo have udeladt det. Øh, tænker jeg, det kan, være, at du siger, nej, så det kan man på ingen måde, så det vil jeg spørge dig om. Hvad er det for et meter du synes, det seksuelle er, siden du har det med i højere grad end så mange andre?
1: Ja, men jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt med det, at enten har vi erotisk litteratur, hvor der ikke sker andet, og som jeg synes tit bliver meget kedeligt, eller også så er det, som om det ikke er så meget til stede. Og jeg tror, jeg har i virkeligheden sådan en meget, jeg vil gerne, jeg er nok Realist. Jeg vil gerne skrive realisme. Jeg vil gerne skrive tingene, som de er. Øh, og jeg tror, at i de fleste af vores liv, så er sex meget vigtigt, men nogle gange så er det der ikke, fordi så har vi travlt med noget andet. Øh, og sådan synes jeg også, at det skal være i bøgerne, at det er der, fordi det er vigtigt, men det fylder ikke det hele, fordi sådan er det sjældent. Øh, så det er ligesom det er noget, man går ind og ud af. Øh, og det der med pigekammeret, altså jeg har taget det med, inspireret af Ibsen, hvor i stykket, siger Nora til sin barndomsveninde, der er på besøg. Og den bedste tid havde jeg i pigekammeret. Og jeg tænkte, hvad laver hun i pigekammeret? Altså, hun bør se tjenestefolkene i køkkenet. Og Ibsen havde selv gjort en pigegravid i pigekammeret. Altså, så så der er ligesom så meget, der peger på det. Og og i de her enten forskellige samfund eller forskellige tider, hvor man ikke bør have sex med andet køn før ægteskabet. Der er der jo så meget sex imellem kønnene før ægteskabet, som ikke er homoseksualitet nødvendigvis. Det er det jo heller ikke hos Nora. Det er en oplevelse, hun har. Det er noget, der sker, og hun synes, det er spændende, og hun lærer nogle ting, men det er ikke noget, hun nødvendigvis tager med sig videre i livet. Og så tror jeg bare, det er. Jeg tror, det er sådan mange steder for mange mennesker. Man har i sin tidlige ungdom nogle oplevelser, nogle eksperimenter. Man finder så ud af, hvem man er, og går videre, kan man sige. Og igen, jeg synes, det skal med, fordi at, at, at jeg tror, det er, det er sådan, det har været.
0: Og jeg tænkte nemlig over, da den der øh, scene ligger der tidligere, så tænkte jeg længe, hvad skulle vi med den? Eller du ved, hvad, hvad, hmm, hvorfor? Men så tænker jeg, at du bruger den jo også, fordi hun glæder sig jo til, at hun er blevet gift med Helmer, og nu skal de have noget sex. Ja. Fordi hun forestiller sig, at det er lige så skønt som i pigekammeret. Ja. Og skal vi hilse at sige, at han kan ikke ret mange tricks. Ej. Så det bliver på en eller anden måde også et, en indikator på, at han er heller ikke hensynsfuld
1: eller sød. Eller, altså jeg tænker,
0: ja, det eller jeg, os, øh, at han, er,
1: han er uvidende. Det, det er ikke fordi, at han, at han ikke vil tage hensyn til her. Jeg tror ikke, han ved det ikke. Han er uskyldig, ja. så hun bliver nødt til at træde karakter og lære ham noget. Ja. Og det er og, og det er ligesom kan man sige en afg- og det er der jeg, jeg bruger jo scenen senere, fordi det er afgørende at hun bliver nødt til at overskride sine egne grænser faktisk og sige prøv at høre, du skal gøre sådan her. Og så vil han gerne, ja. så er han lykkelig, øh, fordi det er ikke fordi han ikke vil. Han skal bare have det at vide. Ikke? Så, så det er jo noget med at det, er, det har i romanen sådan, sådan en bue øh, af udvikling omkring, som kører... Altså der er jo nogle andre ting, der kører rundt omkring det. Øh, så det, det er jo ikke sex det hele. Nej, nej. Æ, men, men det ligger som sådan noget, hvor, hvor det bliver vigtigt for, at hun senere går. Ja. Æ, fordi det er egentlig en af mine pointer i romanen. Øh, hun møder også en kvinde, der fortæller om Georg Brandes og sådan noget. At det ligesom, at grunden til, at hun kan vælge at gå, det er en helt masse små episoder, der bygger hende op til at give hende muligheden og modet for at forlade ham. Så jeg håber, at når vi når frem til den tid, som er stykkets tid, så føles det faktisk naturligt, at hun træffer det valg, og ikke sådan, hvorfor gør hun det? Hvis
0: vi vender os, eller laver en fin overgang fra Nora og Torvalds sexliv, ja, (laughs) <laughs> til noget andet, og det er nemlig fordi afsat i det er, at Torvald er jo voldsomt begejstret for sådan et napolitansk fiskerpigekostyme ja. som Nora får på øh, på den rejse, de i Italien som sagt, hvor hun har, er kommet uretmæssigt til nogle penge for at redde hans øh, mentale liv i hvert fald øh, og, og det kan han vældig godt hun skal have det der kostyme på rigtig, rigtig meget. Men det jeg vil frem til, det er jo, at de netop har den her rejse til Italien. Der har du selv boet i en årrække. Og jeg kan se, at bag i din bog, der takker du receptionisten på Hotel Luna i Amalfi. Prøv at fortælle hvad du lavede på det hotel, og hvad... Hvad, hvad, du, altså hvad du skulle der og hvordan oplevelsen var med at være der?
1: Ja, altså øh, jeg havde fået et ophold på San Cataldo, som er sådan et kloster, et refugie for danske kunst- og videnskabsfolk, som ligger i Amalfi, før jeg fik opgaven. Og det var faktisk først på vej derned, at jeg opdagede, at øh, Ibsen havde skrevet dukke hjem i Amalfi på Hotel Luna. Og da jeg ankom til kloster, der er man så en masse forskellige mennesker, og alle præsenterede sig selv. Og der var så en, der præsenterede sig, som hedder Mette Borg, som er dramaturg med speciale i Ibsen. Og jeg blev sådan, ej Mette, skal vi ikke sidde en helt masse ved siden af hinanden? Og, og det gjorde vi, og hun har virkelig hjulpet mig meget med det, kan man sige, der hedder motivanalyse. At se på en replik og sige, hvorfor siger de det? Hvorfor gør de det her? Og vi var så sammen nede på hotellet, hvor der også står, øh, der er sådan en, øh, udenpå sådan et skilt, hvor der står, her så Ibsen øh, den napolitanske tarantel.
0: Som er den dans, som... som er den
1: dans, den, det kan jeg lige komme til. Ja, den spiller, en, ja. Meget ja, den spiller en meget også. afgørende rolle meget og, øh, og vi øh, gik så hen og spurgte den unge mand, der var receptionist, om, om vi måtte se værelset, han havde boet i, sammen med sin kone Susanne. Og øh, der boede nogen, sagde han. Men jeg kunne se, at nøglen var der. Og så har jeg jo boet så længe i Italien, så jeg ved, hvordan man gør, så man bliver bare stående. Altså, Helt irriterende italien, sådan her. Jamen, italiener siger altid nej. Og så bliver man stående. Og så fik vi opskriften på hans øh, bedstemors risotto med asparges. Og da den var færdig, så siger han, at jeg kan jo se, at nøglen hænger der. De er jo ikke på værd. Så måske vi lige bare kan kigge ind. Og så kiggede han. Ah. Og så fortsatte vi, Så havde jeg en opskrift på jeg kan gøre, et eller andet fra Toskana og vi snakkede videre, og så sagde han, ej, jeg vil sige hurtigt. <laughs> og så skyndte vi os ind på, på værelse som er helt vidunderligt, og som man jo altså kan lege sig ind på, hvis man synes, det er spændende. Og hvor der var en udsigt øh, ned af, af kystens bjergsilhuet som ligner øh, den bjergsilhuet der er i Molde, som er den by, jeg har valgt. Det, det en siger jeg ja. At at uh, Nora og Torvald kommer fra. Så det bekræftede mig i, at det var det rigtige, jeg havde valgt der. Men det var en stor oplevelse at være der. Og så med tarantellen. Uh, tarantellen er en dans. Det kommer af ordet edderkop. Tarantellen man man gift edderkop. Og handler egentlig om, at uh, man danser en gift ud af kroppen. Men det er altså også ligesom en psykisk gift eller en neurose, vil man måske sige. Det er kun kvinder, der danser den. Og der er den pæne udgave i fiskepikostyme, men der er også en anden, øh, som er sådan meget vild, hvor kvinder øh, danser i bare sådan en hvid underkjole med bare fødder og bare ben, hvad der er helt vildt i Italien, at man har bare fødder. Øh, og de kaster sig på gulvet, og det, det er helt vildt erotisk. Altså, sådan, så man, er sådan, jeg bliver helt genér, den... når jeg ser det. Øh, hofterne bliver skudt op. Hofterne og... bliver skudt op, og ja, <laughs> det, det er meget erotisk. Øh, det ligner jo nærmest en pornofilm, ikke? Med kun kvinder. Men jeg tænker, hvis Ibsen han har set det i 1870'erne, så må det altså have gjort et helt vildt indtryk. Og det er også sådan, at dansen i stykket, den, den fylder rigtig meget. Og for Torvald, ikke? altså jeg tænker lidt, der bliver Torvald Ibsen's blik. Altså han har set det der, og, og, og det vækker et begær, som er stort og, og smukt. Altså, øh, fordi det også måske er sådan, øh, et begær til selve seksualitet, eller efter selve seksualitet, hvis man kan sige det sådan. Ikke bare efter en kvinde, man elsker, men at, at, at det findes øh, som, som noget i verden, øh, man kan gå til. Så jeg bruger det jo til det på en eller anden måde, helbred og torvald for han, hans depression, og Ibsen har helt klart brugt det som en motor til at skrive om, om Noras liv. Ja, og hun kaster sig faktisk ud i den dans til
0: sidst og går ja. til sådan et julearrangement i det virkelig pæne borgerskab i Christiania, ja. hvor de jo bor, han Torvald er blevet bankdirektør, og det kan ikke blive mere bedsteborgerligt. Så ser man da Nora ja. kaste sig rundt i særk, ja. særk og til, <laughs> hvor jeg tænker, det er også måske den sidste sådan form for affyringsrampe, inden hun forlader ham.
1: Det er det, og det er jo også der, hvor netop han vil noget, hun så ikke vil, øh, og, og stiller nogle krav til hende, hun tænker, nej, jeg, det her kan jeg ikke. Mere, men, men det er også sådan som jeg har, altså den er også med i stykket, den er også med hos ja. Ibsen, bare uden for scenen, og det jeg gør er jo hele tiden at skrive det frem, der sker uden for scenen. Øhm, <clears throat> og at, at hun ja, hun får os rystet en eller anden illusionsskift, kunne man måske sige, ja. ud af sig. Ja. Og så
0: er altså øh, jo det store spørgsmål det er måske det mest stillede siden premieren i 1879. Nora går, men
1: ja. hvor går Nora hen? Ja. rette hvor går Nora hvor hen? Hvor går Nora hen? Jamen, jeg håber, at når man har læst min bog, som ikke beskriver, hvor hun går hen, men som viser, hvem hun er. Og som også, jeg har jo også syntes, det var rigtig morsomt at trække ind det med, at nordmænd går jo simpelthen så meget. Så hun går igennem hele, hun vandrer ude i fjellene og går alle mulige steder hen. Og, og det, jeg har tænkt, er, at jeg vil ikke pege på noget bestemt sted, hun går hen. Men jeg håber, at jeg har skabt en Nora, man kender sig godt, og er kommet til at holde af med hendes gode og dårlige sider, så man godt ved, at hun, at hun går et sted hen, kan man sige. Stedet er lige meget, men at hun, at hun har kræfter og menneskelighed nok til at gå et eller andet sted hen. Og ende et godt sted. Er det underforstået? Ja, øh, ja. altså et godt nok sted i hvert fald, eller et sted, hvor hun øh, er den, hun gerne vil være. Og hvor går du hen herfra? Øh, sådan øh, praktisk eller litterært?
0: Altså, øh, mentalt
1: og litterært. Mental. <laughs> følelsesmæss, følelsesmæss. Mentalt. Følelsesmæssigt. <laughs> Følelsesmæssigt. litterært <laughs> Ja, altså... Øh, jeg, jeg skrev den her bog lige efter, at vi kunne alt. Så jeg har faktisk holdt et pause og lavet bare nogle, nogle mindre ting. Men jeg... Øh, jeg er begyndt i hvert fald inde i mit hoved at skrive på en tredje bog til Folkets og Skønhed og Vi Kunne Alt, hvor jeg bevæger mig frem i tid. Og jeg synes, det er sjovt med denne her forskydning, jeg lavede med Folkets Skønhed. Vi flytter ind til naboen, og nu kommer jeg til at fortsætte med en person, som er biperson i Vi Kunne Alt og skrive hendes historie ud, som så fortsætter op i tiden og hvor det kommer til at handle sådan om kvindebevægelsen. Kan du sige, hvad det er for en biperson, der nu bliver
0: løftet <laughs> ind i tredjevind, eller er det helt momslægt spørgsmål? Nej, jeg kan, kan godt noget. sige,
1: ja, det, det er hende, der hedder Lis, som, som er øh, ærke-maoist der i øh, kunne Alt. Og, og jeg tænker nogle gange, når jeg kigger rundt på sådan mine bekendte, der måske lige lidt ældre, den alder Lis er, og som var glødende maoister der i... Øh, 70'erne, 80'erne, så tænker jeg, hvad laver de i dag? Hvor er de henne i dag? Hvad er det, der skete? Hvad er det for en forandring, der skete? For der skete en kæmpe forandring, både i forhold til også, hvad kvindebevægelsen ville og startede ud som, og hvor man er endt henne, men også med de der økonomiske idéer, man havde. Så det har jeg tænkt mig at udforske lidt sammen med Lis.
0: Og dit projekt med at ikke at være så sød og god, det fortsætter bare, eller hvad?
1: men jeg, 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 jeg håber... <laughs> jeg håber, jeg er lidt sød også. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål. Jeg ja. kan jeg ikke svare på.
0: Men det kan være, vi kan tale videre om det næste gang. Yeah. Når vi ses, når de næste bog kommer Jeg tror i hvert fald
1: ikke, at Lise hun bare er sød.
0: Nej, det er også min fornemmelse yeah. Der er noget der yeah. Nå, Det taler vi om yeah. Må jeg bare lige som det sidste Fordi jeg jo har bedt øh, Mofibus øh, Facebook-brugere Om de har mulighed for at stille dig et spørgsmål Og Christina, hun vil gerne vide Hvilken bog, der har gjort størst indtryk på dig Og som du aldrig har glemt Og det kan jo samtidig så være en anbefaling Til andre læsere, yeah. der gerne vil
1: inspireres Altså, nu er det jo... Jeg, jeg er jo læser, og, øh, og jeg har læst hele mit liv. Øh, og jeg har læst meget bredt. Øh, så det er svært... Jeg, altså, det er faktisk meget svært med at, at pille en bog ud. Øh, men øh, jeg havde tænkt, at jeg ville anbefale Inger Kristensens alfabet. Øh, fordi at, at den, øh, den ligesom er inde i mig. Den rytme, der er i den... den øh, der er i den, det, det findes inden i mig. Og hvad er det for en slags bog? Er det det? Øh, jamen, det er jo det er en bog, hvor hun har, Inger Christensen arbejder meget med systemer. Øh, så hun arbejdede med alfabetet, så vi starter med A, aprikostræerne, findes. Øh, men samtidig så er der sådan et matematisk system, øh, som hedder Fibonacci-rækken, øh, hvor man hele tiden lægger det sidste tal oven i det forrige tal, så det øh, vokser sådan eksplosivt. Øh, så hun nåede faktisk ikke længere ind til end, fordi så ville det bare gå, gå helt amok. Øh, og den der kombination af det meget poetiske, fordi det er et meget poetisk værk med meget sådan smukke ord og bedler, øh, der også, kan man sige... Øh, en, en, en kritik af kapitalismen og, og klimaproblemerne allerede dengang øh, inden i det, så det er også, det er også et uh, analytisk og tænkende poetisk værk. <clears throat> og, så, og så det der matematiske system, som, øh, som kommer ind. Og det er meget sjovt, når jeg står her og siger det, hvorfor? <laughs> Fordi at øh, Alice der, tilbage til Alice, Hvor, vores, kommende hovedperson. vores kommende hovedperson, hun, hun strækker jo. Og øh, og jeg tror, at det, hun kommer til at gøre, det er at gå fra denne her strikning hen til at
0: kode. Altså computerkodning, ja, eller?
1: Ja, fordi det er jo lidt det, der sker. Altså, at vi går fra hønsestrik til kodning, øh, som, sådan under vores samfund. Øh, og, og, og man kan sige, at det er jo noget der, hvor Inger Christensen også bruger det der med et poetisk lag og et hardcore matematisk øh, lag... Og, og der er ingen problemer i det. Altså andet end, at det bliver for langt. Men, men øh, det, det arbejder sammen. Det kan noget sammen. Øh, så ja, måske er der en dybere grund til, at det var den, jeg tænkte på. Ja.
0: Men den er øh, i hvert fald hermed givet videre til inspiration for alle, der måtte have lyst. Mariette Brys Det har været en fornøjelse. I jeg glæder mig til, at vi ses næste gang. Og held og lykke
1: med Lis. Ja, det tager nok lige et par år. Ikke? Ja, ja. Altså, Vi ses. Det gør vi. <laughs> ha' det godt. Ja, tak
0: Velkommen, Leonora Christina Skov, her i Mofibo-boksen. Tak. Vi skal tale om din bestseller, Den, der lever stille, og hvordan den har påvirket dit liv. Fordi det har den jo virkelig gjort. Og jo. så skal, har du faktisk også lovet som det første sted offentligt at afsløre, hvad din nye næste roman kommer til at handle om. Det vender vi tilbage til, fordi øh, vi skal lige starte med at tale om det lidt specielle sted, du er. Det vade sted, vil jeg tillade mig at kalde det. Du er lige nu i dit forfatterliv. Kan du lige prøve at beskrive, hvor, hvor du står?
2: Øh, altså hvad sted føles det ikke rigtigt som nu, vil jeg sige, øh, det kan være, at hvis du spørger mig om et par måneder <laughs> at jeg vil føle, at jeg står der, som jeg plejer og skal i gang med noget nyt, og det er helt til og jeg overvejer at droppe det hele og blive erhvervs-pud det gør jeg sikkert en gang, hver eneste gang jeg skal skrive en ny bog det der er sket, det er, at jeg har holdt øh, 150 foredrag om den her bog, øh, siden den udkom øh, som jo var i januar 2018 så jeg har ikke rigtig lavet andet end holdt foredrag, og jeg holdt mit sidste foredrag den 1. november Øh, i, i kast ja. og det er simpelthen, så jeg er lige kommet hjem fra den her øh, turné som primært er bestået i, jeg har været væk fra mandag til fredag øh, hver uge ja, du... <laughs> set min kone Annette i weekenden og som ja, hey, hvem er du? Ja. <laughs> det har været ja. og liv. hvorfor er jeg så træt? <laughs> ja. og så når vil du gerne sove hele weekenden? ja, det kan jeg forestille mig, så jeg har været en super partner i to år, det har været så dejligt ja. vi
0: har stort set ikke set hinanden øh, ja, det har været mit liv ja, så du lukker, men nu lukker du den Ligesom ned. Nu du har du holdt det sidste foredrag, er det rigtigt forstået? Ja. Det er rigtigt forstået. Det er rigtigt. Så nu forsvinder du, eller hvad? Nu går du i hike? Ja, det gør jeg. Altså det her er er min sidste optræden øh,
2: her i bogforum. Det er det er simpelthen det er mig der stopper øh, efter bogforum. Og hva- Æh, hvad gør du så? Altså øh, jeg forestiller mig, at det, der sker, det er, at jeg får en afvendingsperiode, fordi det er jo <laughs> sådan set to helt forskellige liv, jeg lever. Altså det liv, hvor jeg skriver, og det liv, hvor jeg har optrådt, har ikke noget med hinanden at gøre Nej, ja. øh, overhovedet. Altså det liv, hvor jeg optræder, der, der er jeg jo primært bare på farten og sidder i tog. Jeg har en bil, så jeg rejser med DSB. Øh, og nærmest en saga for sig. Og sover ude og, og skal være klar hver aften klokken 19 øh, til mit foredrag, og jeg er mega af menneske, så det har i sig selv været et helvede. Øh, for mig. <laughs> jeg vil sådan naturligt toppe klokken 14. Uh, anyway, så jeg sådan skulle sådan, jeg har ikke rigtig kunne lave så meget andet øh, i løbet af dagen, fordi så er jeg blevet for træt til at optræde og sådan. Så det er det ene liv og det andet, det er der hvor jeg bare sidder. Helt alene. I, det der gør jeg ikke, for Annette sidder der også. Så vi sidder begge to hjemme i lejligheden og, og arbejder. Hun er videnskabsjournalist, så hun sidder og skriver artikler. Og,
0: ja, og det er helt ja. bevidst det der med, at du er nødt til at trække dig, fordi du kan ikke både skrive og være ude og Nej, 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 være det kan jeg offentlig. overhovedet ikke. Nej.
2: Problemet er også, at jeg er introvert. Det forestiller man sig vel muligvis ikke, når man ser det, mm. men, øh, men det er jeg. Så jeg får ikke særlig meget energi af andre mennesker, desværre. Dog mere, end jeg har gjort, for jeg ville aldrig kunne gennemføre den turné, hvis jeg ikke havde fået noget energi. Men jeg får primært energi hos mig selv. Og jeg skal på en eller anden måde vende det derom igen, så jeg får mest energi fra mig selv for
0: at kunne skrive de her bøger. Men jeg vil sige, når man man ser det sådan udefra, så begyndte du at skrive Den, der lever stille for cirka fire år siden. Er det rigtigt? Ja. Den blev udgivet. Den blev en kæmpe succes. Du fik De Gyldne Laverberg. Du har som sagt holdt 150 foredrag om den. det er sådan det faktuelle, vi kan se udefra. Nu har du åbnet lidt for, altså, hvad betyder det egentlig, fordi du er et menneske og du vil egentlig helst øh, komme tidlig i seng og sådan noget. Ja. Men mentalt, hvad har det så betydet for dig, at have fået den store succes, og det liv, der så har fulgt med, som du jo også øh, har været sige, meget flittig til, at altså give dine læsere det, de gerne ville, nemlig en, en hel masse af dig. Øhm, altså jeg vil sige, at før den
2: her bog, hvor jeg ret, altså, med rette også, indimellem, ret bange for, at folk ikke prøvede sig om mig. Og jeg følte, at når jeg kom ud, jeg skulle overbevise folk om, at jeg var okay, og jeg ikke var og Når jeg talte, så ville folk efterfølgende sige, Nå, vi troede, du var rejselsfuld, men du er da meget sød. Og så, så det var ligesom det største kompliment, jeg kunne få øh, fra min, <lædisk> min læser på det tidspunkt. Øh, så jeg tror, mentalt har det største, den største forandring egentlig været, at når jeg kommer ud nu, så jeg er ret sikker på, at folk godt kan lide mig, og det er okay, at jeg behøver ikke skulle bruge så meget energi på at opvise dem om, at jeg ikke
0: er rejselsfuld længere. Og måske skal vi bare lige for dem, der kun har tænkt om dig altid, at du var sød, forklare, hvorfor nogen kunne... I dit hoved, tænkte om dig, at du var rædselsfuld. Ikke i mit hoved. Altså det, Ej, også på skrift, jeg vil. okay. Det okay. var bare for nye vi. læsere kunne starte her Men hvorfor nogen ja, men jeg forstår. synes, altså, du var rædselsfuld. Altså, jeg har jo
2: en, en lang historie som feminist, øh, som øh, gik helt tilbage til starten af nullerne, hvor jeg jo blev kendt som hende der, den vrede, øh, der gik ud og mente alle mulige ting. Jeg var jo også på det tidspunkt altså en situation, hvor jeg ikke havde nogen familie, og hvor jeg var virkelig rasende med god grund, øh, vil jeg sige, og, og syntes jo, at samfundet skulle laves om, efter mine forældre ikke kunne blive lavet om, så må det fandme i gang med samfundet, og det kunne du kun gå for langsomt. Så jeg kastede mig ud i debatterne og var med i smagsdommerne, hvor jeg jo heller ikke ligefrem øh, gjorde en venlig figur. Øh, så folk havde vel en forventning om, at jeg, jeg var virkelig streng. Og det der med kvinder og raseri er jo ikke øh, en kombi, som man er glad for i Danmark. Øh, faktisk ingen steder. Så det var også noget med, at sådan, man tror, at kvinder, der, der er vrede, er lidt farlige. Øh, og ikke som det jo er. Kvinder, der er vrede, at skulle da bare i kontakt med en, en kraft, man kan bruge til at skrive på og skabe på alt muligt. Alle os, der skaber, et i kontakt med, kontakt med vores rede på en eller anden måde. Anyways, det var svært for folk at snuppe det der, så jeg tror, det var, det var kombinationen af det. Og så tror jeg også, at mit, min måde at se ud på fungerede ikke øh, på det tidspunkt. Folk kunne ikke få det ud? her, som jeg gør nu. Øh, men folk kunne ikke få den her person til at stemme over med et eller andet, der, der på en eller anden måde skrev, øh, skrev bøger. Det var ikke sådan, man så ud på det tidspunkt, hvor jeg startede. Meget interessant, faktisk. Ja, der var noget med nogle højhalsede sorte svætter, der kørte (laughs) på reol. Ja, hvor man må sige, at jeg kørte i noget vildere stil, som har taget lang tid på en eller anden måde, for folk at vende sig til. Jeg synes, den er flot. Tak.
0: Jeg interviewede (laughs) der faktisk dagen inden bogen udkom, tilbage i januar 2018. Og... og der snakkede vi om det der med, så sagde jeg til dig, du, der snakkede vi nemlig også om, at du var kendt som sådan en iskold, benhård, rasende, feministisk, jeg slår jer alle sammen ihjel, og jeg hader jeres bøger, ja, fuck jer, ikke også? Og alle s- til håbe, ja. <laughs> og så, 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 så spurgte jeg dig, så i virkeligheden var det bare dine forældre, du var gal på? Og så sagde du sådan helt afslappet, ja, sgu da. Altså, Øh, så, så det der raseri, du havde dengang, hvor er det nu, efter du øh, i den grad er blevet mødt med så meget kærlighed og så meget accept og anerkendelse, og din historie har resoneret i så mange mennesker?
2: Altså, rasseriet i hvert fald et andet sted, end det var. Altså, fordi før var jeg jo sådan set også rasende på, på alle de mennesker, der ikke fattede altså, den, meningen med feminismen og øh, alle de her ting... Øh, så mit rejseri var sådan set rettet mod alle, altså vil jeg sige. Altså når jeg skrev klummer og sådan noget, og Annette læste dem igennem, det gør hun altid, så var hun set, kunne vi eventuelt lade være med, at måske at hamre alle? Behøver du tage et havlgevær og hamre hele vejen rundt? Kunne du nøjes med forfatterskolen eller mændene, eller behøver du tage dem alle sammen? Hele så, planeten. Ja, ja, jeg var i gang med det hele der, ikke? Jeg tror, at mit raseri i dag er jo, er jo rettet der, hvor de fleste raseri er. Man læser avisen, man tænker, hvad er det for nogle idioter? Hvad er det for nogle inkompetente idioter? Altså, du ved, man, så læser man debatten, så læser man noget, man er uenig i. Så på den måde er der stadigvæk racerne. Men jeg jo ikke på verden, altså på den der måde, som jeg var. Det er jo, det er jo ikke muligt at være racende på nogen, som har behandlet mig så godt. Altså.
0: Nej. Så kærlighed er godt? Kærlighed er godt. Og, øh, altså,
2: og jeg havde virkelig ikke engang få, altså, jeg havde ingen, ingen som helst øh, forestilling om, at det her kunne ske for mig, det må jeg indrømme, jeg er jo ikke, altså når man ser på mig, jeg er jo ikke mainstream på nogen måde, prøv lige at se mig, altså det er jeg jo ikke, og mit liv er ikke mainstream, og alligevel bliver jeg modtaget som, som, som det jeg jo også er, en der er opvokset i provinsen, som deler, deler liv med helt vildt mange, og det har været meget interessant for mig, at se ja. et eller andet sted. Ikke? Og hvis vi er... bare lige
0: skal dykke lidt, helt kort ned i den historie, ja. som du har delt, og som så mange danskere har taget så godt imod, at du øh, som sagt øh, har fået de gyldne lauerbæger, så er det jo, du følte dig ikke elsket, du blev hånet, du blev kritiseret af dine forældre, du blev sågar anklaget for at være skyld i din mors kraftsygdom. De ville heller ikke acceptere, at du var lesbisk. Og, og i det hele taget var deres syn på dig, at de ville hellere have haft, at din fætter Martin var deres barn. Ja. For han passede meget bedre ind, og det var din far også så venlig at, at fortælle dig. Øhm, og det der med at have så barsk og ulykkelig en historie, og dele den. Altså gå fra, at det er noget, du har skrevet i din dagbog, for du skrev jo rigtig meget dagbog, til at dele den. Mm. heler det? Eller flytter det fokus? Eller sætter det ting i relief? Eller hvad gør det egentlig at tage noget, som har været så meget kun dit, ja. til det nu er blevet en noget for, i så mange menneskers liv?
2: Øhm. Altså hvis du havde spurgt mig der for to år siden, da vi snakkede sammen først, så ville jeg sige, at det ikke havde nogen helende effekt overhovedet sådan føles det ikke der det var ikke sådan at mens jeg skrev føles det helende der føles det bare som at rive op i det der sår ikke? men jeg synes at det der med at det bliver læst af andre og at andre spejler sig i det og det pludselig er uden for mig det er, helt, det er virkelig vel det helende altså det er også som om at, at min historie er pludselig er nogen andres at det ikke er mig der går med det længere altså ja. så det føles som om at man giver noget fra sig som man virkelig ikke har brug for at gå rundt med alene ja. det er sådan det er og så kan man kalde det helende eller hvad men det, men det føles lettere
0: ja. Har det overrasket dig, hvor mange der har kunnet genkende sig selv i din historie? For det ved jeg jo, du får at vide, når du er ude og holde din foredrag.
2: Ja, det, 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 det er jo det, jeg hører mest, øh, at folk genkender sig selv. Ja, det har da overrasket mig virkelig meget. Det var jeg, jo ikke, jeg havde ingen fornemmelse af, at, at der ville være nogen, der ville kunne genkende det. Altså, jeg synes jo, at når jeg har ja, fortalt min historie tidligere, øh, så har folk været sådan. det øh, du eksotisk? og sådan, hold da op, og dine forældre er meget kristne, eller hvad de har sagt, ikke? Altså, er de vanvittige? Altså, men nu er det jo bare, de kommer jo til mig, alle de folk, som genkender rigtig meget, og jeg kan bare se, der må være, altså, super mange flere, end jeg har regnet med, og det der med, hvad der sker inde bag de der provinshække, det er jo ikke småting, forstår man så. Øh, der er bare ikke rigtig nogen, der taler om det, og det er det, som på en eller anden måde, den her bog åbner en eller anden dør ind til at ja. folk kan tale om noget, der som er rigtig svært. Øh, ja, alt det, som, som
0: man prøver at skjule ikke? Ja. Og det her med så at blive, hvad skal man sige, øh, en bog celebrity. Og det der med, at du er jeg har faktisk født af dem. Hvordan du mener? Og du er rundt med DSB, og jeg ved at det, det kunne vi, vi i princippet have halvanden teams intens samtale om, <laughs> ja. hvordan det er at, 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 at komme rundt på den måde. Ja, I når man er bog celebrity. <laughs> ja. Men det der med. Øh, og skulle opføre sig ordentligt, det har vi faktisk talt om også, eller at føle, at nu har du nogle læsere, ja. som ved det godt, så nu skal, altså kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan det jo faktisk influerer dit liv helt ned til, når du går til, til bageren om søndag. <laughs>
2: altså, jeg havde en situation med øh, Annette, hvor, hvor vi var ude at handle i jama, øh, og øh, jeg kunne se, der kom en læser på vej, på vej hen imod mig, og Annette var i dårlig humør, jeg kan ikke huske, hvilken grund så hun stod og var lidt svær og så læseren kom til at vælte et eller andet på gulvet det var ikke noget alvorligt på nogen måde og så vender nettes om og af af så se der dog for hvor efter den her kvinde blev sådan helt sådan, undskyld undskyld og fik slet ikke sagt noget til mig og vi, altså jeg stod og smilede til læseren for alvor jeg blev nødt til at gøre noget her ikke? og jeg kunne ikke smile til nette hvor var skide sur altså jeg havde også bare sådan, altså, altså jeg ville jo gerne give læseren en god oplevelse for det skal læserne altid have ikke sådan har jeg det så det var et eller andet med efter den der oplevelse at komme ud af den der butik og så sige til nette det der det gør du aldrig mere aldrig mere, om jeg vil se det der. Du taler ordentligt til min læser. Hun blev pisse sur, selv sagt, det var hun i forvejen. Blev hun, ikke mere, hun blev ikke mere glad. Og det, var, at det ville hindre hendes frihed, og det ville alt muligt. have det bare så, du får også del i overskud af den her bog. Du har bare opført Smil. ordentligt. Ja, og efterfølgende så har der jo været flere, der har skrevet til mig af min læsere, at jeg mødte Annette på gaden, og hun smilede til mig og var glad, det de blev, fordi havde jeg havde bare sådan, ja, hun tør ikke andet. Altså, hun smiler nu til alt. Alt, hvad der overhovedet kommer imod en hunde, katte, mennesker, alt, altså. og sådan er det. Altså, der skal ikke... Altså, man opfører sig. Man opfører sig ordentligt
0: altid. Og hvordan oplever du det? Altså, der må også være nogle taxichauffører, du har haft lyst til at råbe af, hvor du heller ikke gør det, eller... Altså, fordi det er jo lige pludselig at få en sensor på. <laughs> ja. Altså, jeg kender det godt. Ja, det jeg, det jeg, <laughs> jeg kan love dig for, at der er mange, jeg har haft lyst til at råbe af, hvor jeg tænker nej, 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 det går ikke, fordi... Ja, Man skal jo opføre sig ordentligt. Ja, det skal Fordi man Fordi de jo. ved, hvor man bor, de der taxichauffører. <laughs>
2: ja, især dem. <laughs> jeg synes, taxichaufførerne vil altid bare gerne skrive en bog selv, som jeg så hører om i stedet for. Ja, okay. Så det er sådan set der, jeg. de har også altid drømt om at skrive en bog. Jeg har ikke haft nogen dårlige oplevelser med taxichauffører. Jeg har haft nogle mærkelige oplevelser på cykel, fordi der er så mange, der har hørt Lydbogen. Så indimellem er der kommet en kørende, som har lyttet, som kigger til siden, og kigger meget til siden, og er sådan, Fuck, jeg er ved at høre din bog. Jeg er lige nået til det her der. Og der og var bare sådan, All right. og det er, det er også underligt. Ja ja. ja, ja. Det er åbenbart, at min, min Lydbog er en, der er meget god, når man cykler. Jeg skal ikke kunne sige hvorfor. Men, øh, den slags er der været. Så er der været på gaden, hvor der har været mange psykologer især. Jeg har åbenbart en stor målgruppe blandt landets psykologer. Hvad siger øh, de til dig? Ja, de siger, at de har anbefalet min bog til alle deres klienter. Og det, der er glad for at høre, det er virkelig, at de blinde leder. De blinde har gået til psykolog i mange år, så er der sådan, okay, fint nok.
0: Det er der fantastisk at høre. Men det er faktisk primært psykologerne. Det er dem, der er, der er vilde på gaden. Ja, men du fortalte faktisk mig, fordi vi talte sammen for ikke så lang tid siden, hvor du sagde, jamen den her bog har også betydet for dig, at det har givet dig en helt anden følelse af at være i verden. Ja, det er Og før, klart. så gik du rundt og tænkte, om folk gjorde det svin? ikke om alle. Nej, men... jeg tænkte i
2: hvert fald, de ikke kunne lide mig. Ja. Øh, og at, øh, det kunne man se. Eller også, så var det også der, at de kiggede op og ned, og de kunne se, at de havde set mig før, men ikke hvor. Ja. Det, var sådan, det var sådan en lidt underlig fornemmelse. Øh, det er klart, at nu er, nu er jeg jo i en situation, hvor jeg står og omfavner læser på gaden. Altså, det er jo også lidt underligt. Annette siger, at jeg kunne blive den nye
0: Amara. Altså, hende der, <laughs> hende der den skal der uddeler knus. <laughs> Prøv at der, der åbner sig jo fuldstændig nye karrieremuligheder Jamen, for der. dig i, i, øh, efter ja. den her. Jamen, ja. det er
2: det. Altså jeg, har også, altså, jeg kan jo forstå, at folk hører den her lydbog øh, flere gange. Og det også handler om, at øh, nogen godt kan lide min stemme. Det er også en ny karrierevej. Jeg kunne bare blive en, der sidder og snakker. Ja. Altså simpelthen for at få folk til at falde i søvn. Eller et eller
0: andet. Ja, for du har valgt selv at læse den. Altså at indlæse den her bog. Ja, det øh, det Og som var en fin oplevelse for dig, ved jeg ikke også? Jo, meget. Så får du også lige hele teksten en gang til. Det var så på det tidspunkt meget godt,
2: jeg gjorde det, altså, fordi jeg, det, var, det var faktisk der første gang, hvor jeg havde en vis form for lettelse over at have skrevet det her. Altså, det var det der, der jeg fik det ud i en kører, læst op. Det var sådan den første gang, jeg havde følelsen af, at det kom
0: uden for mig selv. Det var rigtig godt. Ja, kan mm. jeg godt forstå. Øhm, nu, nu går du som sagt i Hig ja. og skal til at skrive, og du sagde faktisk, at du skulle nærmest i gang i næste uge. Ja, det sagde jeg jo. Jeg skal ja. lige til Stockholm også, men Ja. Nej, det, hvad skal du nu der? Jeg skal lige op og... Ad... Nej, det skulle du jo ikke. Nå, nu skulle du jo gå i HIG. Ja,
2: det er rigtigt. jeg skal også lige lancere op <laughs> <laughs> Hvad sker der for dig? Undskyld.
0: Beklager men, 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 morgen. <laughs> men så går du også i hi. Ja. ja. Nå, altså, så nu, nu skal du fortælle mig, hvad den handler om. Fordi det, øh, det har du ikke sagt højt sådan ude i den store verden før. Nej, altså, den, øh, jeg, har, jeg har tænkt
2: mig at skrive en til. Øh, det har jeg faktisk hele tiden overvejet. Og så har jeg tænkt, hvor mange bøger kan en kvinde skrive om sig selv, nok ikke flere, øh, så nu vil jeg lige vente og se, hvordan det gik, og jeg har jo også altså, skåret helt vildt meget ned i det første, jeg kunne have skrevet rigtig meget mere, men jeg tænkte, at 400 sider var maks, man kunne skrive om sig selv, uden at blive hamret som kvinde, øh, så, så det var ligesom der, det var, så der er helt vildt mange år at øh, den, den første bog, som jeg har kortet ned øh, til ingenting, og der er jo ikke skrevet om det, der er sket siden selv sagt, der er jo sket en del, altså det er det, jeg forestiller mig. Det skal være en blanding af de år, som ikke er med. Alle de år, hvor jeg bliver skabt som forfatter.
0: Øh, og så det her vanvittighed, der ramte mig <laughs> efterfølgende. Ja, ja, og hvad det egentlig så har betydet for dig? Og er, er det ligesom også det psykologiske blik på dig selv? Øh, ja, efter det, ja, bestemt. Og, altså, jeg tror ikke, man kan forestille sig, hvor fuldstændig en ekstrem situation det
2: har været. Altså, det der med at rejse rundt på den der måde, og møde alle de her mennesker. og Så er der hele den der filmting, der kører, den er blevet købt til filmatisering. Og hvis det bliver, altså, så har jeg det sådan, at det, det er umuligt, at det bliver verdens dårligste film, vi ved det ikke. Men så i hvert fald, så kan jeg skrive om det. Altså.
0: <laughs> ah, så det vil sige, at du afleverer ikke manus, før du ved, om den film bliver til noget, og den er på læret, så du kan forholde dig til, hvordan den er, <laughs> ja. og det er rigtigt forstået. Jeg har ikke meget at skrive på som det
2: der filmarbejde der, fordi det der er der nok en fuldstændig vanvittig branche. Altså.
0: Hvis den bliver, hvornår, hvornår er den, kommer den så i biffen? Øh, altså, de snakker om 2021 januar,
2: og det synes jeg lyder meget hurtigt, men altså, hallo, jeg ved det ikke. Altså, der er åbenbart god karma omkring det, og sådan noget. Der, skal jo, altså, der er der en del millioner, der skal skrabe sammen. Yeah. Øhm, men altså det virker, som om det kører. Yeah. Det der. Så de er ved at skrive et manuskript, og jeg skal ind over det på en eller anden måde,
0: og sådan noget. Øh, men det altså, bliver da fedt. Gør det ikke? Jo. Altså, jo, det gør det da. Men, jo. men det her med, nu sætter du der så ned og skriver toren, ja. især end om dig selv, kan man sige. Ikke <laughs> ikke om mig selv, ja. <laughs> Er der... Øh, du har jo gjort, der en hel masse erfaringer selvfølgelig, mens du skrev den første, men er der noget særligt, du tænker, det, det er du virkelig glad for, at du har lært, eller det vil du have meget mere fokus på i år, eller der er nogle fejltagelser, du begik, øh, eller arbejdsmæssige udfordringer, du kunne springe over den her gang?
2: Altså i hvert fald det lag, der handler om... Altså, ja, altså jeg brugte meget tid, øh, men jeg skrev den sidste på at tænke, at det var nytteløst, øh, eller at det var meningsløst at gøre det her fordi jeg ikke havde noget publikum. Altså, Jeg har jo skrevet siden 2003. Det er din sjette bog, den her. Ja, ja, ikke? Jeg har skrevet siden 2003, og det er jo ikke fordi, der har været specielt mange læsere. og Jeg har sådan jævnligt tænkt, at hvorfor fanden bliver jeg ved med det her? Der er jo ikke nogen, der læser med. Så det der følelse som endnu en situation, hvor jeg tænkte, hvorfor, altså, hvorfor bliver jeg overhovedet ved med Hvorfor Hvor bliver jeg ikke bare altså, du Nu gør jeg et eller andet andet. Det, det bliver jo aldrig til mere end det her, og det virkede så meningsløst på mig. Egentlig. Jeg sidder der og bruger flere år på noget, som ikke blev læst af nogen, og jeg tænker, det led kan jeg godt springe over. Ja. Det bliver rart. Fordi den der meningsløshed, der, den, den er virkelig en killer. Det er virkelig svært at komme ud over. Og så den der frygt for, at nogen skulle dø, øh, altså min far specifikt, var jeg super bange for at skulle dø, da jeg skrev den første. Det behøver jeg jo nok ikke være så bange for nu. Altså han skulle dø af chok over at læse. Det, Nej, eller altså, han skulle begå selvmord, var jeg bange for. Ja, altså det var, jo, øh, det var jo sådan set min største frygt, øh, at han kunne finde på det. Hans bror begik selvmord af nogle helt andre grunde, men jeg tænkte, at der er selvmord i familien. Hvad hvis han gør det? Hvordan skal jeg så kunne leve videre? Og det tænkte jeg, men det kan jeg faktisk heller ikke. Så derfor så vil jeg jo ikke vise, manuskriptet før det var færdigt. så det i hvert fald vi blive udgivet. Så den, den behøver jeg så heller ikke at være bange for, fordi altså, hvorfor skulle han nok gøre det nu? Så ja. havde jeg jo nok taget billetten, altså. Ja,
0: der er faktisk en meget, meget skøn lille krølle på det, som... Øh som vi talte om, da vi, da vi sås der dagen inden bogen, blev udgivet, fordi din far sendte dig faktisk en mail, da du havde ja, sendt ja. ham nu. Den, synes jeg godt, kan tåle genfortællelse.
2: Ja, jamen han skrev til mig, at han, øh, han havde oplevet tingene fuldstændig anderledes end mig. Det kan jeg da godt forstå, han havde. Og at han elskede mig og var stolt af mig. Øhm, ja, og at øh, altså, han skrev ikke noget dårligt overhovedet. Han gik heller ikke i detaljer med, hvad han ikke var, han ikke var enig med. Men det var i hvert fald sådan en mail, hvor han sådan... Altså, Me- en meget overstrømmende
0: kærlighedserklæring faktisk, og helt uventet formoder jeg, ikke? Super
2: uventet, det er ikke ja. noget jeg har følt jo, kan man sige på en måde, at han verden var stolt af mig eller elskede mig, så det var, det var meget overraskende at høre, øhm, og han har også opført sig jo øh, godt siden. der har ikke været noget, han var med til receptionen på min bog og han var med, da jeg valgte det var der en stor fest øh, hvor han, og han også var med ja. og, og sad der ved siden af min bedstevenin Maria og snakkede med hende undervejs, og Maria spurgte ham sådan, hvad tror du, Inge-Lise? Altså, min mor ville have sagt til den her fest. Og så sagde min far, ja, det er nok meget godt, hun er død. <laughs> det var, altså... <laughs> det, var <simpelthen>, far. <laughs> okay. det. er sådan noget, min far siger. Men han har ikke stillet sig op i har og sagt det hele løgn eller et eller andet. Man kunne have frygtet, at han ville have, have gjort det. Så du skriver med en anden ro i maven? Det er klart. Ja. Jeg skriver jo dels med en forestilling om, at faktisk er nogen, der kommer til at læse det, og at, at ingen tager billetten og bliver rasende på mig. Ja. Det, er, det er jo meget svært at vide, ikke? hvordan folk reagerer på at, blive, at komme med i en bog. Altså det, det ved man jo faktisk ikke. Hvordan vil ens venner sige til det? Og ens øvrige familie, og hvem som helst. Ikke? Jeg var jo super bange for alles reaktion.
0: Ja. Og faktisk så er der, øh, fordi jeg havde spurgt på Mofibus Facebook-side, om der var nogen, der havde lyst til at stille dig et spørgsmål gennem mig. Wood, ja. wood, wood. <laughs> ja, ja. Og, øh, og faktisk så spørger Jakob, hedder han mm. hvor meget man må udlevere sine egne slægtninge. Altså du ved, hvor går grænsen man må ville skrive den gode, sandfærdige, vigtige historie, og hvad må det koste nogle andre mennesker, som har været en del af ens liv og det liv, man nu beskriver? Mm. Så jeg tænker, det har du haft masser af overvejelser om. Ja, det har jeg virkelig også. Øhm,
2: altså jeg jeg skældner meget mellem, hvad der, hvad der er vigtigt for, for den historie, jeg vil fortælle, øh, og hvad der bare sådan er generelt. Altså jeg kunne have skrevet for eksempel en masse om alkoholisme i min bog. Det gjorde jeg ikke. Øh, fordi det var ikke specielt vigtigt for den historie, jeg fortalte, men det var altså, jo vigtigt for mit liv. Og hvor kom, ville det være kommet ind i billedet? Det ville have været kommet ind i billedet i forhold til min familie. Især min fars øh, del af familien. Ja. Øh, men også i forhold til flere af mine venner. Okay. Og det tog jeg simpelthen ikke med, fordi jeg tænkte, at, øh, at det er ikke relevant i forhold til den bog. Jeg vil, altså, og det ville koste dem utrolig meget smerte, hvis der stod det. Øh, så det kom ikke med. Øh, så sådan nogle ting har jeg taget ud. Men det, det der hidrører hovedsporet, der bliver man skulle nødt til at, at være ærlig i det her tilfælde, er med mor og datterforholdet og den her dårlige relation. Hvis man begynder at stikke noget ind under gulvtæppet der, så har man bare en halv historie. Og det går jo ikke. Nej. Så man bliver jo nødt til at være rimelig afklaret med, om man kan ja. gå hele vejen der eller ej. Men du øh, bærer ikke at, at nogen om tilladelse? Nej, men jeg fortæller, at alle at bogen bliver skrevet, og dem, som har de store roller, har læst, ja. inden bogen udkommer. Så hvis der er faktuelle fejl, så kan der blive rettet noget. Min far læste jo også inden, han havde en rettelse, det handlede om sin stillingsbetegnelse, han ville gerne have der stod, i stedet for han var, hvad havde jeg skrevet, han var licensmand, skulle der stå, han var EDB-systemplanlægger i Danmarks rettels licensafdeling. Og det var også flot, men det var hans eneste rettelse. (laughs) Det blev så rettet. (laughs) Altså, så hvis der er faktuelle problemer, så kan de selvfølgelig få det ændret. Ikke? Men, ja. men jo ikke, hvordan jeg har følt i en
1: given situation. Det, det, det hele er jo fortalt
2: fra min side. Man må sige, at, at der, hvor det måske bliver mere til at holde ud, er jo faktisk, fordi jeg lægger det frem. Jeg siger jo ikke, at her har vi den faktuelle sandhed. Jeg fortæller, hvordan jeg har oplevet det. Ja. Og jeg dømmer jo ikke. Jeg sidder ikke og tolker på det. Jeg lægger det frem for læseren. Og det tror jeg måske har gjort det nemmere for, for de fleste, der kapere Også i min familie. Der har ikke været nogen, der har opført sig mærkeligt i forhold til den her bog.
0: Og når du nu, øh, som vi er enige om, skulle så lige et smut til Stockholm, forstår jeg. Det var jo ikke Det aftalen. men det får ikke. du så nej. lov til. Tak. Og når du så ligesom trækker dig helt tilbage, mm. øh, hvad er det så? Hvornår kommer bogen? Hvor lang tid Kan du sige præcis, nej det kan man jo ikke, men hvor lang tid regner du med, det tager at skrive den? Altså det er ret ansporende for mig med den der
2: film faktisk, for jeg har det sådan, at bogen bliver nødt til at komme før filmen, fordi i det tilfælde, filmen er mega dårlig, så kan du ikke noget af skrevet om bogen i <laughs> den <laughs> så den skal have solgt ud inden altså t- når man har skrevet i bogen om den her film og så den kommer før og den er mega ringende altså er der ikke nu noget giver at købe bogen vel så der bliver lidt ligesom til at være den her det her med at bogen kommer først øhm, så det er ansporende, men derudover også altså det plejer at tage et års tid for mig øh, fuld tid. jeg laver så heller ikke andet kan man sige at skrive en bog øhm, og jeg skal ikke ud og rejse jeg skal ikke alle de der ting jeg plejer fordi det går jo ikke jeg har rejst rigeligt altså, tanken om at pakke den der kuffert igen ja. er måske ikke det der ligger først for øh, så jeg skal egentlig bare være derhjemme. Og, og så regner jeg med, at det, det plejer at tage en måneds tid for mig at komme ordentligt i gang. Hvor jeg sådan sidder og prøver frem og tilbage og kører sådan det der Freedom-program. Kender du det? Nej, hvad er det? Det er et internetblokeringsprogram. Det er så dejligt. Ja. Ja, så blokerer man internettet, og så, så sidder så man... Så får ingen... du ikke pop-ups og alt det der? Nej, så får man jo ingenting. Man kan ikke engang google noget som helst. Så er man sådan offline et par timer ad gangen. Og så plejer jeg at sidde der med min klassiske musik og åbne vinduer. Og så er det egentlig noget med at sidde der og prøve på at komme ind i det igen. Og det bliver sgu nok lidt af en opgave. Jeg har jo simpelthen ikke nærmest skrevet andet end Instagram-opdateringer i to år og e-mails og sms'er. Så altså, jeg tror, at der kræver noget opvarmning,
0: inden det sådan virkelig rykker. Og den periode er helt umulig. Det er der, hvor jeg vil være PUD i stedet for. Okay, så hvordan giver det så udslag? Altså, er, det, er det sådan noget med, at du, når du er helt umulig? Hvad, hvordan, hvis man er en flue på væggen hjemme hos dig, når du er helt umulig, hvordan ser du så ud? Ja, altså så er det en
2: blanding af, at jeg, at jeg ikke synes, jeg er noget værd. Altså jeg synes kun, jeg er noget værd, hvis jeg arbejder. Så der var jeg jo ingenting værd, når ingenting jeg laver. Og så kommer jeg ind 30 gange om dagen og spørger Nette, om jeg overhovedet har ret til at eksistere. Det mener Nette, så jeg har, og så går jeg igen. Øh, og så synes jeg ja. og så kan jeg godt holde en halv fri dag. det synes jeg Nette altid, jeg kan. Så det giver hun mig lov til. Øh, og sådan kører det. Øh, og sådan, og så, så sidder jeg egentlig bare der og er meget sølle og trist.
0: Øh, og så jeg skal, er det... ud,
2: jeg skal ud i den der situation, hvor jeg, hvor jeg er så træt af mig selv, at jeg bare går i gang. Det er der, vi skal hen.
0: Og jeg tænker, der er jo faktisk mange øh, kunstnere, om det så er forfattere, eller musikere, eller altså billedkunstnere, eller hvad det er, som, som faktisk lider verdens pinsler. Ja. Helt ægte. Og os, og som står udenfor tænker, om skat, du kender vejen. Du ved, du er hysterisk en måned, men det går jo over, og det ja. ender jo godt. Hvorfor ja. kan du ikke lave et shortcut? Jamen, det er også det, jeg spørger mig selv om. Altså, for jeg ved det jo også godt. Men det er som om, jeg kan ikke komme ud af min egen
2: følelse. Jeg kan ikke se det oppefra. Når jeg er i det, så fylder det det hele I den der fase der På et vist tidspunkt kan jeg godt Og det er der, der sker noget At jeg faktisk rykker og tager mig sammen Og, og gør noget ikke? Så
0: tænker du, det er faktisk nødvendigt Både at du, at du har al den Hvad skal man sige og smerte og, at du, og altså Er det helt oprigtigt, at du tænker at Jeg er intet værd, ja. jeg intet har ikke lov til at være i ja, verden ja, ja, ja. Fuldstændig, fuldstændig oprigtigt ja. Jeg tror det desværre, det er sådan, der Og det er
2: ligesom en del af også at trække sig bort fra verden For der er jo også en kæmpe frygt for, at alle forsvinder Fordi jeg kommer jo til at være væk for alle i lang tid, nogle gange i øh, halve og hele år, hvor jeg ikke kan se mine venner og sådan noget. jeg har ikke set nogen, så jeg er bange for også at de glemmer mig, og at der ikke er nogen tilbage og jeg står der helt alene, og sådan så den skal jeg også igennem det er som som en lang tunnel fra et liv hvor man faktisk har en omgangskreds og, og kan komme ud og, sådan noget, og så til det der helt tilbage trukket og det er en meget smertefuld <laughs> en meget smertefuld ja, ja. tunnel tilbage i den der ensomhed øh, som kan være rigtig skønt, når man er i den Ja. Når man først er der, og det hele kører, og man sidder der, og man ved, at man skal næste dag, og sådan noget, så er der jo en stor energi og glæde med at være
0: der, men, men, men du, vejen derhen er forfærdelig. Og den er, og den er simpelthen ufravigelig, lyder det jo som om. Ja,
2: altså jeg bliver nødt til at være fuldstændig trukket væk for at det ligesom kan lykkes mig det her. Ja. Øh, desværre, Jeg kan desværre ikke være begge steder. Og I lange perioder, der, når jeg først skal ind i det, så kan jeg slet ingenting. altså Når først jeg først er virkelig inde i det, og sådan noget, stemmen er der, og altså, hvis der er flere stemmer nogle gange, hvis jeg har meget dialog og sådan noget, det hele er i hovedet, noget, så kan jeg godt gå lidt ud af det, men ikke ret lang tid i gangen. Så, der, så står jeg og kigger på det udefra og tænker, Gud, hvem har skrevet det? og Det lyder da meget godt, men jeg skal jo ligesom følge det indefra og ud, i stedet ja. for at man skal ligesom ind i sit eget manuskript igen. Det kan godt tage lang tid, så det er på en måde bedre bare at blive i det.
0: Så lyder det også, som om, synes jeg, at Annette altså nærmest skulle hæde os med en medalje hver hele time, fordi at hun forstår at takle dig på den fuldstændig rigtige måde. <laughs> ja, er det ikke? Jo, det er fuldstændig
2: korrekt. Jo, jo, hvis hun sagde i stedet, for at jeg går derind og tager dig sammen, så ville det være mig selv i stereo. det ville være forfærdigt, Det er ikke god for. <laughs> nej. Eller nej, det bliver helt sikkert noget frygtelig lort, det ja, du, du må heller blive erhvervs-pvd. Ja. 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 Øh, jo, det er klart, Annette har været med gennem alle mine bøger, så hun kender hver eneste del af den her proces. Ja. Øh, altså, og, og griner jo også af mig. Og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes det er sjovt i øjeblikket at blive grinet af, når jeg synes, jeg er et nul. Men altså, men sådan er det. Øh, og hun, hun står der,
0: det gør hun. Og er meget rolig. Ja. Og prøv at høre, jeg er også øh, helt rolig. Det er ikke sikkert, du kan bruge det til noget, men altså, jeg vil <laughs> bare denne. sige, det har virkelig været en stor fornøjelse jo at læse din bog. Jeg synes, det er så fuldt fortjent med alt den opmærksomhed og ros og anerkendelse, du har fået. Så jeg vil bare sige, at jeg og mange, mange andre, tag det nu til dig. Vi glæder os meget til, den næste kommer. Ja,
2: men altså det gør jeg også, at og tage at møde læserne igen. Og ja. sådan jeg er også en cirkushest. Jeg glæder mig
0: også. Så ha det nu godt. Nu går du i hi, og så ses vi på den anden side, når du dukker ud med frutefnuller i håret. Skal vi ikke aftale det? Jo, lad os gøre det. Pas tak. godt på dig selv, og have det rigtig godt til lige måde. <laughs> Hej. Og tak til alle jer derude, som har lyttet med.